0: 悬疑推理，都市探案，《杏花怪谈》。海家不是自杀，这个想法在良野脑海里愈发的坚定。其实本该早想到的，一个准备自杀并害死自己父亲的人。将皮球拿到车里之后，为什么特地用棒针去扎孔呢？直接拔掉气塞不是更加省事吗？由此可以推测，现场的棒针之所以用细线系在枝杈，用针头扎进皮球里，目的是为了留下气孔。在海家没有拿走皮球之前，一氧化碳泄漏的速度可以降到最低。梁野认为，目前最应该搞清楚的是两个问题：时间和信息。假设海家父子还没有到达案发现场，啤酒里的一氧化碳就漏光了，那么凶手计划无疑就会失败。因此，海家父子何时出门，他们开车的路程多远，大约需要多长时间经过案发现场，凶手一定都事先做过调查和计算。只有这样，才能精确的将皮球放在合适的位置上，并且凶手一定对海家父子十分的了解，他们之间很可能有过交集，这一点是需要深入调查的。另外，凶手一定要有让海家无法拒绝的理由，才能让他心甘情愿的下车拿回皮球。其次，凶手是如何将皮球位置的信息传递给海家的呢？这些问题萦绕在了梁野的心头，却始终没有头绪。死者的手机、社交软件等等都被仔细查过了，甚至用技术手段恢复了已经过期的消息记录，但是却仍然没有任何的收获。另一头调查物证的同事们传来了消息：，经过不懈努力，现场发现的皮球来源已经查清了。销售的商家是本市一家大型批发市场的商户，但是由于客流量太大，购买气球的人很多，商铺主人没法指认凶手。和海家近期活动的资料对照，证实海家近一个月之内从来就没有到过批发市场，这就进一步推翻了海家自杀的论调。现在认为。案件应该定性为杀人案的同志们已经占了绝大多数，只是关于如何锁定嫌疑人还没有明确的方向，只能用一些最基础的办法走访周边、调查监控等等。雷警官给大家分配了新的任务：一是调查两个星期以内途经案发道路的车辆和人员的监控；二是继续深入调查皮球的来源和海家父子的关系网。案件讨论会上，众人都是沉默无语。现在外界媒体报道越来越深入，偶尔采访的时候，记者问题也是十分的凌厉刁钻。比如问到案发已经过去将近一周了，警方有没有什么突破性进展的时候，梁野搜尽了枯肠，也只能公式化的说出一些什么“警方正在侦办当中，不便透露详细内容”之类的话。当时记者的眼神让梁野明白，对方通过这些苍白的话语，已经看出了自己背后的无力和心虚来。如果不尽快破案的话，早晚会在民众的心里留下警方无能的印象。但是如今这些调查方向，真好似是大海捞针一般，让人觉得前途渺茫。可是又想不到什么更好的办法。梁野感受到了被压力压得喘不过气。但是，又毫无办法的感觉。在南区的一栋老旧小区里，滑板车的声音此起彼伏，一群放了学的孩子在叽叽喳喳的玩闹着，家里大人们正在开火做饭，没有闲心思带孩子，索性就都轰出了家门。让他们找附近的小伙伴一块玩了。看到孩子们的脸上都挂着发自内心的笑容，王珍莫名感觉到了有些欣慰。如今这个社会，大多数家长受到了教育机构的洗脑，生怕孩子输在起跑线上；另一方面，因为自己工作繁忙或者懒于管理，纷纷给孩子报名了各种课外班拿出了一大堆宣传册，让孩子自己调，美其名曰是让他选择自己喜欢的。殊不知，孩子已经被限制在了边框里，天性自然压制的喘不上气来。还有人说，小时候多刻苦学习，长大了才能好好享受啊。在如今这个高速发展的社会里，多少人成了都市的社畜，但是每每想起没有烦恼和压力的童年时光。心中还是有所向往的，但恐怕十几二十年之后，部分在社会上摸爬滚打的年轻人回望童年的时候，却发现自己是在条条框框被压抑限制的学习当中度过的，又何谈学会享受呢？宫崎骏说：“如果把童年再放映一遍，我们一定会先大笑，然后放声痛哭，最后挂着泪微笑着睡去。”如果一个人的童年都不是自己最珍贵、惬意的时光，那实在是太过悲哀了。因此，王珍觉得，在大城市之间、老旧小区里的这些孩子还能像这样放肆的玩耍，是非常幸福的。王珍曾经也是被生活束手就擒、无法脱离条框的家伙，但是三年前的经历让他下定决心转变。目前他是自由职业者，主要的工作是私家侦探。在国内，私家侦探并不是合法职业，但是由于有市场需求，因此得以生存。王真的事务所开在老旧小区八号楼四单元5 0幺。昨天，一位女士通过电话联系他，说有事情要和王真面谈，有生意上门了，王真自然不会拒绝了。还特地去楼下超市买了一些速溶咖啡来招待对方，虽然不是什么好东西，但总比没有强啊。王珍回到事务所里，先是简单的收拾一下，约定的时间是下午四点，还有半个小时呢。于是他坐在沙发上，翘着二郎腿儿，刷起了手机。王珍关注的行为类型有两种：刑事案件和萌宠。刑事案件是工作需要，毕竟公安有时候也会发布一些奖励可观的悬赏通告。而宠物呢，纯属就是王真的个人爱好了。他的家里养着一只名叫泡芙的布偶猫，特别的粘人。大拇指在手机屏幕上不断的滑动着，忽然一则新闻映入了眼帘：南区郊外，一辆黑色商务车停在马路上。车内一对父子俩因一氧化碳中毒不治身亡，而凶器竟然是一个直径40厘米的皮球。案件目前定性为谋杀案，警方在侦办当中。王真是眉头一挑啊，在现实当中很少有侦探小说里那种悬疑感非常重的案子。身为侦探的王真，绝大多数的工作都是帮着妻子抓老公外遇啊。或者是敌对的公司之间互相抓把柄啊，等等。看了看其他报社的报道，据说装满了一氧化碳的皮球还是受害者其中一个抱进车里的，这让王振的心里顿时升起了浓厚的兴趣来。假定受害者不知情的话，凶手到底有什么理由让死者抱着气球上车呢？王真想象，如果自己是凶手的话，最先考虑的一定是时间和信息。他是通过什么方式告知受害者皮球的位置，又那么准时呢？总不可能是用手机联系的吧？现在距离案发已经过去四天了，真要是那样，警方肯定马上就能查出来呀、啊。不过，真要是用手机联系作案。也不是不可能的，除非……就当王珍想到这里的时候，事务所的木门忽然被人敲响了。低头看了一眼手表，正好是四点整，十分的准时啊！他的心里不由得赞许，看来这一次来访者时间的观念特别的强。王珍整理了一下着装，打开了房门，面前站的是一位优雅的女人。化着淡妆，面容姣好，棕色的风衣里面是一件黑色卫衣，齐肩的短发修剪得十分整齐，看上去年龄在三十岁左右，只是有一些泛白的鬓角，仿佛显示出他经历过一些常人没有的风霜。你好，这里是侦探事务所吗？王真点点头。带着女人走进了事务所里，随后二人在沙发上落座。王真拿出两个杯子，倒上了冒着热气的咖啡，又指了指桌子上小块的白糖，示意女人加糖，请自便。女人足足加了五块糖在杯子里，然后用搅拌棒安静的搅拌着。您贵姓啊？我姓孙。哦。孙小姐是吧？您是做什么工作的？我是高中老师，化学老师吗？女人搅拌咖啡的手停了下来，有些惊讶的望着侦探：“你是怎么知道的？”王珍微笑着喝了一口咖啡，故作高深的酝酿了一下。看来是我说对了。孙小姐将搅拌棒放回了原位。淡淡的说道：“玻璃棒在搅拌时，避免和器皿发生接触，是吗？”王真有些尴尬的咳嗽了一声，没想到这位孙小姐的思维也是非常的灵敏呢、啊。他转而又问道：“啊，孙小姐，电话里你说有事情要和我面谈，现在可以讲了吗？”孙小姐没有戳破王珍转移话题的原因，而是从自己随身携带的挎包里拿出了一个文件袋打开之后，一小沓文件被放在了桌面上，那全都是一个孩子的失踪资料。王真将其中一张报纸拿到手里，报纸上的时间是2006年6月17日。上面刊登着一则寻人启事，姓名刘小阳，年龄14岁，身高一米 35， 体重34公斤。走失者特征：孩子嘴唇左侧有一颗黑痣，右胳膊上有一块胎记，留着短发，圆脸，稍微有些口吃。走失时，上身穿着红色 T 恤，灰色短裤，黄色拖鞋。走失时间估计是13日上午十点左右，走失地点从青石镇出发，前往隔壁村子舅舅家的路上。王真的眉头皱了起来，又翻了翻其他资料，都是各大报纸刊登的同样的寻人启事，一直到了三年前的五月份，刘晓阳的家人竟然坚持寻找孩子整整十三年。这刘小阳的爸妈三年之前放弃寻找了吗？孙小姐点点头。他的妈妈查出了胃癌晚期，两年前去世了。您是刘小阳的？我是他表姐。哦、啊，那您是想委托我找十六年前失踪的男孩吗？说实话，王真感觉是有些头大呀。这失踪案本来处理起来就非常棘手了，更何况是16年前的失踪案。警方当时出动多少警力，家长又持续寻找了十几年都没能找到，而且男孩如今又是生死未卜，王真有些打起了退堂鼓了。这种费力不讨好的委托，还是不接的好。刚想开口婉拒，孙小姐却提前说道。报酬五十万，先给你定金五万。只要你尽心尽力寻找一个月，就算最后没有找到，定金也不用退还给我。听了这些话，王真把到了嘴边的话硬生生的给咽了下来，转而换上了一副微笑的面孔。那没问题，交给我吧。孙小姐也笑了。那表情分明是觉得把王真给看透了，实际上也的确如此。王真的侦探事务所、啊、最近生意不景气，不然也不会沦落到冲廉价的速溶咖啡呀、啊。所以说，即便明知道这次委托十分困难，不容易完成，王真还是一口答应下来，因为对方给的实在是太多了。我这里除了寻人启事之外，还有另外一个线索。什么线索呢？王真虽然是应承下来了，但是心里还是没底儿。寻找十六年前失踪的少年和大海捞针有什么区别呢？因此，听到雇主说还有其他线索，王真自然想了解。孙小姐从挎包内侧夹层拿出了一个小心折叠好的塑料文件袋。打开之后，从里面抽出了一张老旧泛黄的单子，递给了王珍。王珍接过来一看，发现单子上面写的是胃镜检查报告，再往下是个人信息栏：姓名刘小杨，年龄十四岁，性别男，检查日期二零零六年六月十三日下午五点四十二分十三秒，检查医师王义海。王真抬头看着孙小姐说道：“姓名、年龄都能对上，日期还是刘小阳失踪当天。说明刘小阳在失踪之后，还有人带他去医院做过胃镜检查吗？”孙小姐点了点头。所以我希望你能顺着这条线索好好查查，活要见人，死要见尸。王真的眼皮跳了跳，因为孙小姐说出这句话的时候，眼神里不经意流露出来的，并不是对寻找表弟下落的急迫，而是一股无法遮掩的恨意。孙小姐可能意识到自己有些失态，用笑容掩饰了一下，说了一句“等你的好消息”，之后便起身告辞了。没过一会儿。王真的手机震动了一下，低头一看，发现自己的支付宝账户收入了五万元。他拿起了手里的胃镜检查单，右下角的医师签字上写着王义海。看来，自己要做的第一步就是到当年给失踪少年做检查的医院里，找到这位名叫王义海的医生。但是王真也没有想到。这一去，却有了让他自己都十分震惊的发现。